0: Nessa é em velocidade Mais um Bora Pro Flipper Eu sou o Rodrigo Reste, Diretamente de São Paulo Capital E o último jogo que eu joguei foi Fortnite E hoje Aqui vai ser um dueto novamente No nosso Bora Pro Flipper Hoje ele que é meu parceiro Ali no fliperama de boteco também Por favor, convidado, se apresente
1: Nós cara, sou eu Marcos Mello Quem diria Veja você E o meu último jogo que eu joguei Eu acabei de lembrar Nesse exato momento, na verdade Que foi o Final Fantasy Tactics Veja você Do Play 1 um? O do Play 1, cara. Jogou ele na, na época?
0: Eu joguei na época, mas eu confesso que na época eu não gostava tanto esse, esse negócio de, de tactics, de ficar mexendo as pecinhas no tabuleiro, não foi um, uma coisa que me fisgou logo de cara. E... Mas eu voltei depois de um tempo pra ele e eu acabei aprendendo a gostar do jogo.
1: É, eu, eu tava jogando hoje, fiz tipo um capítulo ali e tal, mas é, eu, eu vi que talvez, mesmo na época e talvez até hoje também, é, o o estilo tático, ele não é tanto pra mim, sabe? Assim, mas ele é, é legal, é um jogo que tu aprende a gostar assim. ele, ele, é, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado, mas pra pessoa que gosta de, de RPG tático ele é um prato cheio, sabe?
0: Tenta experimentar, Marcos, você que tem o Switch pega aquele Mario Mario, versus, Mario Plus Rabbids, na verdade Aham. que é na, nesse esquema de, de batalha tática mas ele é, ele é bem divertido acho que vale a pena, sim eu particularmente não curti, mas é mais por conta do estilo mesmo mas é, eu acho que, que vale a pena dar uma chance pra você conhecer, que tem grande chance de você gostar.
1: Sim, sim. É, na verdade, a versão que eu tava jogando era do PSP, cara, que ele é tipo um, um, um port, né? ele chama de enhanced port, né? Que é port melhorado, né? Da versão do PlayStation 1. Que os loadings são, são menores, é, tem cutscenes novas, né? CG's novas, né? Como a gente chama. E, e o jogo tá adaptado ali pra telinha, né? A, a proporção 16x9, né? Que eu não sei, na verdade, se é 16x9 uhum. ou, é, ou é um dessas... Uh, Esticaram, essa... né? É, uma esticadinha melhorada e tal.
0: O Marcos brincando de Final Fantasy Tactics do Playstation 1 ainda no seu PSP. E a gente já tem a nova geração de consoles batendo aí na porta. A gente já tem data de lançamento, valor anunciado no Brasil do Playstation 5, Xbox Siri... Series S e S... Xbox Series X. Que aqui pro nosso cast ficar um pouco mais didático, talvez eu vou usar só Series S e só Series X.
1: É bem melhor, é um baita né, cara? vai ter um
0: trava-língua nisso aí, cara. Pelo amor de Deus, marketing da Microsoft, eu vou falar para você, viu, cara?
1: <risos> eu vou te contar, cara. Eu nunca gostei do, dos nomes do, dos consoles da Microsoft por causa dessa confusão e da dificuldade de, de pronunciar eles, né? O próprio Xbox Sim. 360, né? Xbox 360. É, aí tu tem o Xbox One aí, é, o, e aí tem os modelos né, as variações dentro da própria linha né, e tal, e, e ainda tem essa né Series X, Series S, Series S -hole, e aí, por aí vai
0: cara, é, é só pra confundir o pessoal mas, é, e aí Marcos é, expectativas pras novas gerações de tudo que você já viu, tanto da Sony quanto da Microsoft, como é que tá o, o hype aí tá animado, não tá tá esperando coisa boa, não tá como é que foi a, a tua impressão do que a gente já viu até agora
1: então, eu, eu vejo um, um cenário parecido com o um que eu vi na época que o Play 4 e o Show estavam chegando, que era o foco em uma determinada tecnologia, né? Agora todo mundo fala de Ray Tracing. Naquela época o esquema era é, partículas, né? Quem mostrasse uhum, as melhores física partículas. de partículas, a melhor física de partículas era, era o vencedor, né e tal. Aqui funcionava muito bem naqueles fóruns que a gente via, né, de discussão ainda na né, época do Play 3 e do Ultra 360, né? Ah, quem tem melhor menino quem, quem tem o um, um frame rate mais estável, né, e tal. Assim, eu, eu não joguei tanto no Xbox One, eu jogava no Play 4 assim, de algumas pessoas aleatórias que eu, que eu conhecia. Eu não, eu não, essa geração em si eu não aproveitei tanto, né? Tirando o meu Nintendo Switch que tá aqui do lado, é... inclusive né, a gente tava falando de partículas, né? Quando eu joguei o, o Doom, de 2016, que tu deve ter jogado também, eu, eu via muito essa, essa filosofia aplicada naquele jogo, né, tipo, qualquer coisa que tinha naquele jogo, e isso tinha em outros títulos do PS4, por exemplo, né, qualquer coisa que tinha ali, tinha partículas, assim, até o menu tinha efeito de partículas, assim, de várias coisinhas, sabe? E, e aí, uhum. é, voltando ao cenário, eu não... Eu fico animado né, pelo, pelo, pelo hype que as pessoas têm, né, pelos novos jogos principalmente que vão chegar né, e tal, mas é, por questão de tecnologia, talvez o, o que me anime mais não seja nem isso, seja a questão dos loads menores, né, do, das mídias de armazenamento que eles estão pretendendo usar, né, a adaptação da, da, da memória flash né, para essas coisas e né, tal, do que, do que a tecnologia por si só, entende? E tanto que é, eu penso se os preços né, que a gente tem, principalmente pra cá, eles compensam, né? Que é o tema da nossa discussão de hoje, né? E, e isso leva pra uma outra vertente assim, de discussão, né? Sobre o videogame ele ser uma, um hobby caro, né? Como, como tu mesmo é, propôs né, quando, quando montou essa pequena discussão que a gente fazer hoje.
0: Uhum. E, e tu tá pensando em pegar, mesmo que não agora, pensa em pegar no futuro, ou ainda vai não decidiu vai esperar um pouco mais?
1: Então, eu penso, sim, pegar em, em breve, talvez até é, a animação assim, que eu tenho com o Play 5, por exemplo, né? Que pode ser a minha, a minha próxima aquisição dessa geração que tá chegando. É, mais do que até com o PlayStation 4, né? Porque, por exemplo, quando o Play 4 saiu, ele tinha alguns títulos de, de, de é, que não me chamavam tanta atenção, né? Era aquela época do mundo aberto, né? E tinha muita coisa que tava saindo automaticamente, numa geração e na outra, né? Eu, como tenho, uhum. eu tenho um Playstation 3 aqui, algumas coisas eu ainda pude pegar, né, e outras eu ainda posso, inclusive, né, por exemplo, sei lá, tem o GTA V aqui, vai sair play, pro próprio play 5 de novo, né, se duvidar, e ele sair pro play 3, né, que eu tenho aqui, eu não tenho si, o jogo em si, mas é, é muito comum encontrar qualquer pessoa vendendo aqui em Manaus por 20, 30 conto, sabe, o GTA V, pega ali,
0: uhum.
1: é, dá pra jogar no PC também e tal. Uh, o Metal Gear Solid v, né, também tá aí, eu, eu tenho inclusive ele pro Play 3. E, e algumas coisas que eram remasterizações, né? Aconteceram muito, né? E provavelmente vão acontecer muitos ports adaptados, muitas, muitos remasters ainda, né? Eu imagino que, que aconteça, né? Além dos, dos títulos que, que vão ser lançados né, no início da geração.
0: É, eu confesso que dessa geração, é, meu hype não tá muito alto, assim. Lógico, eu fico animado, todo o lançamento de nova, novo console... Eu gosto de acompanhar as notícias e tal, mas eu acho que eu tava muito mais animado da mudança do, do, do Play 3 pro 4 e, e do 360 pro Xbox One do que efetivamente eu tô agora pra nova geração. Na geração passada eu, eu decidi ir pelo Xbox One. Na verdade eu tive os dois consoles, mas eu comprei no lançamento eu comprei o Xbox One primeiro, depois de. Quase dois anos eu peguei o Play 4. É, nessa geração, mesmo sem estar muito no hype, sem estar muito animado, eu já... eu acabei comprando o PlayStation 5. Fiz a, a pré-compra dele. Louco, mas já? muito mais... É, não, eu já fiz. Eu fiz no dia que abriu a, a, a pré-compra. Mas é muito mais mirando no que vai vir pra frente do que efetivamente já foi anunciado, sabe? É, eu sei que vai ter muita coisa que vai sair cross... Geração, como tu mesmo comentou, a gente vai poder jogar ainda mesmo que a e Play 4. Os jogos que foram anunciados e que foram mostrados até agora, não tem nenhum que me chama muita atenção. Mas eu tenho muita expectativa do que vai vir pra frente, né? E eu optei pelo Playstation uh, ao invés do, do Xbox, justamente por conta da linha dos exclusivos. Eu sempre gosto mais das franquias uh, exclusivas da Sony do que da Microsoft, eu sei que a Microsoft tem outros atrativos, como o Game Pass, que é um, uma baita de uma vantagem, mas é, não, eu não consigo passar a geração sem jogar os exclusivos da, da Sony, sabe? Então eu acabei tomando a decisão por aí, mas é decisão difícil de tomar, porque eu não tô tanto no hype, assim, de, putz, tem esse jogo que vai sair que eu quero jogar como tinha na geração passada, que quando eles anunciaram aquele Rising. Sei. pro Xbox One, e, e, e o Forza, cara, eu fiquei alucinado, falei, cara, é isso que eu preciso, comprei, já comprei inclusive com o jogo, mas essa geração eu tô, tô um pouco um pouco menos, é, eu acho que tá, tá faltando aquele jogo que vai, vai me pegar pela mão e vai dizer, cara, agora é a nova geração, teve o, o teaser do God of War, que é uma das franquias que eu mais gosto, mas assim, cara, não tem nada, é só um teaser que tá anunciado pro ano que vem e sabe se lá deu se chega mesmo no ano que vem, né? Eu tô muito mais é, fazendo a aposta, apostando e pegando o, o console porque eu gosto de estar tá, é, atualizado, enfim, eu gosto de pegar um console novo, ver o que que ele traz, o que que ele, que que ele tem de deficiência, eu gosto disso, é um bagulho que eu, que eu curto, sei que vou acabar perdendo dinheiro e, e não é pouco, né? porque Não, enfim, é, é o que a gente vai discutir agora. Então, sem, sem queimar muita pauta, o que a gente vai propor aqui a discussão é se videogame hoje ele é um hobby caro, se ele é um hobby e um passatempo que ele está muito elitizado. E a gente vai falar um pouco sobre os preços dos consoles que estão chegando. Enfim, a gente vai propor algumas discussões é, ao longo do nosso Bora Pro Flipper. E aí, ficou curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! O Bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco! Vamos lá pessoal, voltamos da vinheta e a gente vai começar falando agora sobre a nova geração que deve estar chegando aí em meados, na verdade, do meio pro fim de novembro já a gente tá um pouco mais de um mês aí do lançamento do Play 5 e dos dois Xbox que a gente tem, o modelo Series S, que é o de entrada, e o Series X, que é o modelo um pouco mais parrudo. O Playstation 5 a gente também tem mais, uh, mais de um modelo, a gente tem a opção totalmente digital. E tem a opção com leitor de, de disco, que acaba saindo um pouquinho mais caro. Então o que a gente tem de valor anunciado já pro Brasil, tá? Playstation 5, o digital, que não tem leitor de disco, sai por... R$4.500,00, o com leitor de disco sai por R$5.000,00 e o Series S sai por reais e o Series X tá saindo por R$5.000,00, o mesmo valor que a gente tem no PlayStation 5. E aí vem a primeira pergunta, né, Marcos? Assusta?
1: É um tanto incomum, cara, mas a gente vai chegar em alguns dados que, que mostram que é uma situação que a gente já viu antes, né? Mas assusta sim a, primeira, uhum. a princípio, né, cara? Eu nunca como eu nunca fui um early adopter né um cara que já pega o console no início da geração eu certamente vou, vou esperar ver até onde chega nesses né, valores e, e confesso que no primeiro momento a minha expectativa ela não é tão boa assim né para que esses valores sejam se tornem mais acessíveis a curto prazo né
0: sim é, os valores são são realmente altos mas eu vou te dizer que eu esperava algo em torno na casa dos seis é, não estou dizendo que é um valor barato, pelo amor de Deus, de, longe de, de disso. forma alguma. Aliás, por tudo que a gente vai, é por tudo que a gente vai discutir aqui. Mas é, eu acho que dentro do que tanto o Sony quanto o Microsoft podiam fazer e podiam segurar, foi feito. E aí a gente vai entrar umas discussões, principalmente aqui para o brasileiro, que a gente está falando que o salário mínimo hoje ele está em 998 reais. Ele não bate os mil reais. E o valor da renda per capita, ou seja, o valor de renda média por cada Uh, por cada trabalhador ativo no Brasil, é de R$ 1.439,00, segundo o IBGE, no ano de 2019. Então a gente tá falando de um equipamento que é totalmente supérfluo, né? É um equipamento de lazer, se não é de primeira necessidade de ninguém. É, o
1: videogame não... <risos> ainda não tem a função de fazer comida mesmo, né? Como a gente sempre brincou, né? Ah, ele faz lavar roupa, ele... Ele, faz... ele faz almoço.
0: É isso. É isso. E ele tá na, na lista, sei lá, o último tópico na prioridade de qualquer brasileiro que a gente tem hoje, então a gente tem que estar, tá, a gente tem que comentar aqui para o cara é, conseguir, o cara que ganha um salário mínimo são cinco meses ali que o cara não pode gastar nada juntando dinheiro, então é meio ano para o cara simplesmente gastar numa parada que que é supérflua. Então assim, o, os valores são altos, principalmente se a gente levar em consideração o poder aquisitivo do povo brasileiro e, e a situação que a gente vive hoje no Brasil que não é nada boa para grande maioria da população. Né? É, então eu acho que tem algumas coisas aí e que podem atrapalhar o lançamento desses consoles aqui no, no, no mercado nacional, a gente está vivendo numa situação de pandemia e a economia do mundo todo está bagunçada, aqui no Brasil a gente tem milhões de pessoas que estão efetivamente desempregados e quem não está desempregado muita gente teve redução da jornada de trabalho e consequentemente redução salarial então é mais um complicador aí. se a gente estivesse no Blue Sky que, assim O que é o Blue Sky, né? Não é nem Blue Sky, mas assim se a gente estivesse vivendo uma situação sem pandemia, já seria muito difícil a grande parcela do público brasileiro poder comprar um videogame nesses, nesses valores que a gente está tendo no lançamento. E numa situação que a gente está vivendo agora, pior ainda, né? E, e como você bem disse, Marcos, sem perspectiva de melhora, né? E aí eu queria, eu queria ouvir um pouco de você, Marcos, é... porque a gente tá em, em lugares diferentes do Brasil, né? O, o, polo é, é bem distinto. É, eu confesso que quando eu vi que tinha pré-venda de PlayStation 5 esgotada no dia do lançamento, aquilo me surpreendeu um pouco. Sim,
1: mas isso, isso é um dado geral ou, ou para o
0: Brasil? Não, é um dado geral. Mas assim, Brasil também esgotou. Eu sei que a América do Norte esgotou muito rápido, porque lá esgota mesmo, efetivamente. Mas aqui no Brasil era uma coisa que eu não esperava, que fosse esgotar. E eu vi pessoas que efetivamente compraram. Mas assim, é lógico, a gente tá... Meu círculo de amizade ali, a gente vive dentro de uma bolha, né? Eu não faço ideia de como é fora disso. Aí eu queria escutar um pouco de você, porque eu tô aqui no eixo, né? São Paulo. É onde as coisas acabam acontecendo de maneira um pouco mais rápida. Como é que funciona pra tu aí no Amazonas? É, a, a galera chega a comentar, assim, entra em pauta esse tipo de discussão, Marcos, é, sobre o lançamento de console novo. Como é que funciona pra galera aí? que não está no, no eixo de São Paulo assim, como é que a galera recebe esse tipo, como é que tem acesso a esse tipo de, de produto efetivamente demora muito para chegar, como é que funciona
1: é, eu, eu acho que como em qualquer lugar, ela sempre esse tipo de expectativa, ele sempre depende muito do nicho né, que está sendo considerado por exemplo dentre as pessoas que eu convivia mais há uns dois anos, o né, pessoal que fazia o, a pós-graduação comigo no né, instituto de pesquisa e tal era comum, assim. Entre as... uhum. era, era porque muitos de nós gostávamos né, de jogar videogame, né? Por mais que nem todo mundo tivesse um console, a gente comentava, pô, cara, na época do, do Play 4 ainda, né? Vai sair Play 4 e tal, tá, vai pegar e tal. Então, é, é comum a conversa existir. Mas é, é muito mais comum uhum. a gente ter essa expectativa que eu citei anteriormente, de, pô, mas não vou pegar no que vem, não. Vou esperar passar uns dois anos, que aí eu pego, porque a, a gente tem muito aquela aquela... Expectativa mesmo, acho que não tem outra palavra para definir, de pegar um produto e já ter como usufruir ele no, no seu auge, né? Como ele já tem vários jogos uhum. né, e tal, e, e, essa é, continua sendo uma vantagem sim, grande. E, e em muitas cidades aqui do estado, né? Isso saindo do, do, da, da realidade da capital, uh, as pessoas ainda jogam Play 2 assim de boa, sabe? E eu acredito que isso ocorra por aí também, porque eu vejo, por exemplo, muito muitos youtubers grandes. Sei lá, vamos pegar o exemplo aqui uhum. do, do Fiasco mesmo ele faz muitos jogos do Playstation 2 e do Playstation 3, e ele tem um público muito grande uhum. para esses jogos cara muita gente da, desse eixo sul-sudeste comenta nos vídeos dele, pede para eles falar sobre jogos daquela época de 2000, da 2005 2006 até 2010, que são jogos que, que provavelmente eles cresceram vendo, né e, e também por causa disso, né? muitos comentam ah, vai lançar o Play 5, agora eu vou poder, eu vou poder comprar o meu Play 3, sabe? É, não é uma coisa assim tão, tão uh, sei lá, de interior de, de Amazonas, sabe? É uma coisa que é muito do, do uhum. brasileiro mesmo, né? A, a gente tem essa cultura de, de pegar, de, do retro gaming, né? Porque querendo ou não, tu voltar pra jogar um jogo de Play 2, Play 1, como eu tava fazendo hoje, é um retro gaming, né? É a atividade de pegar o, o retro e usufruir ainda, né? Com, como uma experiência nova, né?
0: Tu sabe que eu fiz isso, né? Eu comprei o meu Play 1... Eu, eu não tive a geração de 16-bits, eu pulei direto do Master System para o Playstation. Master System Turbo Game para o Playstation. Eu comprei o meu Play 1 quando estava saindo o Play 2. Quando tava saindo o Play 3, eu dei o salto para o Playstation 2. Então eu sempre tava uma geração para trás, que era o que eu conseguia, enfim, é, comprar e acompanhar. Que foi o primeiro videogame que eu comprei com a minha grana mesmo, foi o Play 1. Até então eu, eu ganhava dos meus pais, né? Um o Play 1 eu comprei assim, mas quando já tava pra sair o Play 2. É, eu comecei a pegar é, as gerações mais atuais a partir da geração passada, bem dizer. Que eu acabei pegando o Xbox no lançamento e agora com, com o Play. Mas é como tu disse, né? Vantagem nenhuma, né? É mais pelo hype. É. Porque você não tem uma, uma base de jogos pra você já sair coletando e, e querendo jogar uma quantidade muito grande de jogos. Sim, sim. É, muitas vezes as primeiras versões dos aparelhos, elas acabam chegando com algum defeito de hardware Verdade. já é bem uma aposta mesmo, sabe é, eu, eu, eu acho até bacana quem consegue esperar mas é que eu, efetivamente não, não consigo mais é,
1: é porque, tipo, pra pessoa que ela, que ela consegue, é, não só acompanhar o hype, mas ter o um produto na época tem muito uma questão de do, do lado social da coisa, né, de comentar com as outras pessoas sobre o lançamento de trocar experiência sobre... Pô, o meu, meu deu problema aqui, o teu deu problema em quê, sabe? Pega a galera ali do, do Xbox 360 ainda, né? Lá em Tefé mesmo, eu tinha um colega meu que ele uhum. trocou três vezes, sabe? De console por causa do, dos problemas que davam nas primeiras versões, né? E aí depois que, que tiveram as placas as placas mais estáveis, sem problema das 3RL, né? Das Red
0: Lights... Uhum. Era, era isso que eu ia dizer, eu, eu perdi dois 360, assim por conta das três luzes da morte. Mas é, é, é o que tu falou, né? Esse lance do, do, do social e tal, mas é eu ainda volto naquele ponto que eu acho que é muito dentro da nossa bolha, né? Ah, sim, também. É por conta da, do nosso círculo de amizade ali, né? Então, assim, você vê um cara pegando, outro pegando, enfim, mas é... Quando eu sempre tava uma geração pra trás, como eu falei também, o, os assuntos eram os, os mesmos, né? A, a geração atual que eu tava jogando com a galera ali que... Que tava no meu, no meu círculo de amizade Mas é... O, o grande problema, né, Marcos? Falando da, da grana e do valor dos consoles É porque não é nem só o console, né? Imagina assim, o cara se endivida às vezes para pegar um, um videogame mais novo ou, ou mesmo que seja da geração passada Que ainda não é barato, né? A gente tá falando de Play 4 e de, de Xbox One Que ainda tá na casa dos dois mil reais praticamente Sim, não, não é um valor barato para você pegar Mas não é só o videogame em si, né? porque você com videogame só, você não faz nada, né? Então você tem que montar o teu kit ali, você precisa ter uma televisão bacana, você tem que ter uma conexão de internet, porque da geração passada pra essa nova agora, se você não tem internet, você praticamente não joga, você tem que ter a conexão com a internet de qualquer forma você tem que ter uma assinatura online, você tem que pagar uma PSN Plus, uma Live Gold ou Switch Online, que seja e você precisa comprar os jogos, né? Claro. Que também não é barato.
1: É verdade, cara. E e aí ainda em relação à questão de, de comportamento né o gamer no geral né o jogador a gente não usa mais tanto essa expressão né mas o jogador enfim ele ele tende a não é, não é exatamente um elitismo embora isso aconteça em alguns círculos né a gente vai já comentar um pouco também sobre isso é, por, por essa questão da bolha às vezes ele acha ele projeta a realidade com base naquilo né por exemplo uh, alguns anos atrás ou uh, não alguns anos não faz uns meses no máximo eu tava vendo um vídeo do canal do Leão e da Nilce, né? E aí um, um uhum. e aí um, um comentarista foi lá e falou... Ah, comenta sobre tal coisa, tipo alguma paradinha lá do Breath of the Wild, né? Isso era já começo desse ano, né? Aí várias pessoas foram lá para ele e responderam... Pô, mas ninguém mais joga esse jogo, né? Quem ainda joga Breath of the Wild hoje em dia? E aí começou uma discussão que foi se arrastando, sabe? Então, a, a, existe uhum. uma falsa projeção, assim, da, da, das pessoas, né? Sobre... O que que se joga, né? O que que se deve jogar. Ah, mas tu não é gamer de verdade porque tu não comprou o, o Play 5 no lançamento, sabe? Existe muito uhum. essa, essa mentalidade, né? Isso é um problema sério, né? O, o próprio Guilherme Ferrari, né? Que é o host do podcast padrão, ele às vezes dá uma chiada sobre isso, né?
0: É, eu, eu vou aproveitar então o gancho que você deu e a gente vai de improviso agora. A gente vai abordar um, um tópico que não tá na pauta. Beleza. Né? Tu acha que tem muita... Isso acaba acontecendo muito porque a gente tem facilidade de acesso à informação e mídia social, porque assim, Play 2, 360 e Play 3, mídia social não bombava tanto quanto tá bombando hoje, e YouTube ainda tava começando, enfim. Então acho que por isso que a galera ficava mais tempo numa geração mais antiga, jogando umas coisas mais antigas, e agora como a gente tem informação chegando tudo a todo momento, tudo muito rápido, então assim, lançou PlayStation 5. Cara, no dia do lançamento tem ali o BRKS Edu fazendo unboxing, o Leon fazendo unboxing, todo mundo comentando e jogando. E a molecada que tá nesse... que acompanha esses youtubers e que consome esse tipo de conteúdo, acaba entrando meio que na onda e acaba adotando essas novas tecnologias mais cedo do que a gente adotava há alguns anos atrás. Você acha que o, o advento da internet e a disseminação da informação tem aumentado... O, o índice de pessoas que pulam de uma geração pra outra de uma maneira mais rápida?
1: Cara, é como diria o, o Afonso Solano, agora eu vou dar minha opinião de merda. Pode ser que eu esteja bem errado. Mas eu, eu acho que sim, cara. Eu diria que até que com certeza a, a gente se projeta um pouco naquelas pessoas que a gente gosta de, de consumir o conteúdo, né? A gente se identifica com elas. Pô, cara, eu leio ontem um Playstation 5, eu quero o um meu Play 5 também pra, pra, pra trocar ideia, pra pedir jogo no canal dele e tal. Então, esse tipo de. de, de de projeção, né, da gente nas outras pessoas é uma coisa que acontece, né algo que é normal, né, a partir do momento que tu se identifica com um determinado conteúdo ou com um protetor de conteúdo e, e todo, todo esse lado social, né, das mídias sociais e não só de redes sociais em si, mas tipo, pega o próprio YouTube né, como tu comentou e outro, sei lá, o Twitch, TV e outras, e outras mídias, uhum. né então a pessoa, ela, ela quer é, ser como aquela pessoa que ela acompanha, né de repente, por mais que ela não tenha aquela consciência, pô, mas ele ele é um cara que já tem uma vida estável, né? ele vive disso, né? Uh, eu mesmo na escola, né, onde eu, onde eu trabalho, eu vejo bastante desses, uh, eu vejo muitos alunos, por exemplo, que são de camadas bem, assim, vivem uma realidade bem complicada, bem diferente, por exemplo, desses YouTubers que a gente acompanha, uhum. mas eles querem. Eu, eu tinha um aluno mesmo ano passado, meio, eu falei, professor eu vou me esforçar porque a minha mãe me disse que se eu passar de ano com nota boa ela vai me dar um Playstation 4, sabe mas assim, co uhum. eu, eu, conheci, eu conhecia a família dele, né, então eu não tinha muita expectativa de que ele fosse realmente ganhar o um Playstation 4 no final do ano, né, então é uma, é uma coisa que a Sim. gente vê e é a realidade, assim, da maioria das pessoas a gente tem muita gente, é quase metade da população que não tem acesso à internet, sabe o que, é que o cara vai fazer? O cara que não tem acesso à internet vai fazer com o Playstation 5, sabe ou até com quatro meses, né? Pois é. Não vai nem poder atualizar
0: o firmware do console. É, e é bem complicado isso, né, Marcos? Porque a gente que já é adulto, você, por exemplo, você sabe as suas limitações, eu sei as minhas. Então imagina assim, eu vejo alguma coisa que eu não posso ter, falo ok, eu não posso ter aquilo. Então, eu vou esperar, quando eu puder eu vou comprar. Agora, como é que você coloca isso na cabeça de uma criança? é né? muito difícil, porque a criança está recebendo aquele conteúdo e não sabe assim, não tem noção né? eu
1: vou chamar a pessoa, e aí mano, chega aí deixa eu te falar sobre dissonância cognitiva aí a pessoa vai sair de boa
0: <risos> cara, é surreal bom, enfim a, a, as discussões são inúmeras mas é, eu queria focar aqui agora pra gente entender um pouco do porquê que a gente tem esse preço e porquê que é tão discrepante a, a você comprar um console lá nos Estados Unidos ou no Japão e aqui no Brasil é, primeiro porque um console, quando é lançado nos Estados Unidos Que nem a gente tem de 399, 399 dólares É, é bem diferente da realidade do, do povo brasileiro Porque pro cara gastar 399 dólares Ele vai comprometer ali 20% da renda mínima do americano né? Aqui no Brasil, se ele quiser, se ele recebe também a renda mínima e quiser comprar um console Ele tem que juntar por 6 meses, como a gente falou agora há pouco Então não rola Agora, o que que transforma? esse valor, porque que a gente tem esse valor tão discrepante no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho de como é formado uh, o, o preço do videogame no Brasil. Então vamos lá, o que que a gente tem? Primeiro a gente tem o lance da desvalorização da nossa moeda, que é o real em relação ao dólar, então quanto mais, é, mais alto é o dólar no Brasil mais caro é o lance da produção, porque a gente está falando de empresas multinacionais, compram muita coisa de fora e que é pago em dólar, então não tem por onde escapar, muita coisa vem importada, muita coisa não é produzida efetivamente aqui no Brasil, então tem que vir de fora, por isso custa tão caro, mas não é só isso. Se fosse fazer uma conversão simples, você pegar ali os 400 reais e multiplica por 5 para arredondar a conta, você vai chegar num valor de 2 mil. Não é o valor que a gente tem, a gente tem o dobro disso E aí vamos começar a falar um pouquinho do porquê é o, o preço no Brasil, quando o console chega no Brasil Ou mesmo que ele seja produzido no Brasil Ele é tributado E a gente vai falar um pouquinho de todos os impostos Que um console de videogame recebe Que tá taxado nesse valor aí E por isso que a gente tem um índice tão grande A gente tem primeiro que é o ICMS Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria a gente tem IPI, que é o Imposto Sobre Produto Industrializado. A gente tem o FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. A gente tem o II, que é o Imposto de Importação. A gente tem o PIS, que é o Programa de Integração Social. E tem o CONFINS, que é a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social. Então, quando eu olhei essa conta aqui, a gente tem hoje, aproximadamente, só de tributação, só de imposto na mercadoria aqui no Brasil, 42% de grana em cima do valor final do produto que é imposto. Então assim, além do dólar estar tá lá disparado, a gente tem hoje 42%, quase metade do valor do produto é imposto. Então assim, por mais que Sony, Microsoft, seja lá quem for, queira vender um produto legalmente aqui no Brasil, pagando todos os impostos, não vai chegar barato. E aí não adianta dizer que ah, a Sony é mercenária, a Microsoft é mercenária, a Apple é mercenária. Gente, são as regras do jogo.
1: E não só são as regras do jogo,
0: como é como
1: a economia funciona, né, cara? A gente vai começar a berrar por aí pela rua dizendo que imposto é roubo e tal, e isso não vai resolver nada, sabe? É, a questão é que a gente tem um, um, uma economia em crise, né? E isso são as consequências dela, né? Diretamente afetando o nosso bolso e a nossa vida, né, por, por, por tabela.
0: Sim. E a gente vai, vai ilustrar um pouquinho pra vocês aqui agora. Eu trouxe alguns dados também para vocês que estão aí ouvindo o cast e achando que tá ruim agora com todos esses impostos e essas alíquotas que eu mencionei agora para vocês terem uma ideia eu vou passar para vocês o cenário de 2013 Em 2013 os videogames recebiam uma tributação de 72% do seu valor Então se a gente comparar com outros produtos que a gente tem tributado, por exemplo Arma de Fogo no Brasil em 2013 recebia 71% de tributo Videogame recebia mais tributo do que Arma de Fogo só perde, só perdia na verdade em 2013 o videogame para a tributação do cigarro que era 80%, ainda assim muito próximo do que a gente tinha sendo tributado com os videogames que se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira aqui mas os videogames eu acho que ainda hoje são tributados como jogos de azar os consoles são tributados, consoles e jogos são tributados como jogos de azar por isso que a gente tem alíquotas tão grande, apesar de ter baixado como eu disse, a gente foi de 72% para 42%. Só que a gente tem desvalorização da moeda, que de 2013 para cá aumentou muito. Não dá nem para negar. E tudo isso acaba influenciando no preço final do videogame. Então, é, esse é o ponto da discussão e esse era o objetivo do podcast, do, desse Bora pro Flipper. Era a gente discutir aqui se o videogame hoje, tudo isso que a gente colocou, com todas essas dificuldades que uma pessoa que vive no Brasil hoje tem para conseguir comprar um videogame de nova geração, se isso acabou se tornando um hobby muito caro, e, e, e por que não dizer um hobby elitizado né? então essa é a discussão aqui agora e aí eu não sei Marcos, qual, qual que é a, a tua opinião sobre isso, tu, tu vê alguma alguma saída a curto médio prazo, pra gente ter valores parecidos com o que é praticado lá nos Estados Unidos, na América do Norte na Europa e mesmo no Japão
1: cara, sobre uma saída rápida assim, eu certamente não teria mas assim, inclusive os ouvintes que entenderem mais da, de como a economia funciona, porque tem pessoas aí que trabalham no ramo mesmo, né e de repente, de repente podem oferecer algumas alternativas, né mas assim, eu no cenário, tendo como base o cenário atual e também o cenário que a gente já viu antes, né, como citou a situação de 2013 pode ser que de repente a médio prazo as coisas possam melhorar, sabe porque uh, a gente tem pessoas... Agora a gente tem, tem, tem que meter um pouco realmente de política na história, né? Pessoas dentro do, 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 do meio que façam parte, sei lá, da Câmara dos Deputados ou afins, que tenham, uh, que tenham como, seu, como seu mote, né? como suas propostas né, de eleitorais, de, de, de reduzir, né, de repente, a, a quantidade de impostos que é aplicado em um determinado produto... Que isso seja compensado com uma outra coisa e tal, ou em alguma outra modalidade de, de produtos. De repente, há, há não enca o, uh, o encaixamento né, de videogames, de consoles, como um outro tipo de mídia né, e não como jogos de azar e tal, para que as coisas possam, uhum. possam mudar. Né? A princípio é o que, é o que eu pensaria. Sabe? É, é claro que existem N outras variáveis que podem afetar essa situação.
0: É, é para você, querido ouvinte aí, que tem seus 15, 16 anos e que você acha que você bate no peito e fala cara, eu não ligo para política, política não me afeta, tá bom do jeito que tá cara, estamos falando aqui de, de alguma coisa que toca efetivamente no que você gosta então quando você escuta aquele falatório sobre reforma tributária né? quando você vai ouvir as propostas do teu candidato para você votar então tudo isso você tem que levar em consideração é lógico que a gente tá dando um exemplo aqui e não vamos ser alienado para dizer, pô, não, a política é importante por conta do meu videogame aqui. Eu, eu tô dando um exemplo de uma das coisas em que você é afetado, mas essa talvez seja a menos importante de todas. É. Mas igual acontece com o videogame, acontece com arroz e feijão que teu pai coloca na mesa todo dia para você comer. Exatamente. É, o imposto tá em cima de tudo, cara. E ó, a gente tá em época de eleição, a gente tá começando a ter campanhas de eleição para prefeitos e governadores Aqui no, no estado de São Paulo Aliás, governadores não, desculpa prefeitos Pra prefeito e vereadores. É, das cidades do Brasil É, prefeitos e vereadores no Brasil Como um todo E todo ano de eleição aparece um, um candidato aí que bate no peito E fala assim, eu vou abaixar a tributação dos videogames E não sei o que, sempre tem <risos> Eu sempre vejo petição, sempre tem Mas efetivamente o cara que entra lá Que faz alguma coisa é muito difícil Mesmo porque às vezes Não depende de um cara só então às vezes o cara tá prometendo coisas que ele sozinho não consegue cumprir. Então é importante a gente estar de olho, pessoal, porque. Videogame não é uma coisa barato. A gente trabalha, o brasileiro, de maneira geral, trabalha quatro meses do ano só pra pagar imposto. Você trabalha praticamente oito meses recebendo dinheiro pra você e quatro meses é só pro governo. Então coloca a mão na consciência, porque tudo que você ganhou de janeiro até abril não é teu, é de imposto. Você só começa a receber alguma coisa pra você De abril pra frente Então vamos colocar a mão na consciência Porque a, a, a gente tem o poder de, de mudar as coisas Então precisamos pensar E existe nisso. uma
1: mentalidade ainda que, que afeta Não só essa situação, mas outras envolvidas né? Que é aquela Aquela mentalidade de que o que eu recebo É uma coisa que o governo me deu Só que não O que a gente recebe, tanto, ser, tanto faz Se for o seu salário a questão do auxílio emergencial que ainda está acontecendo, né e tal, são resultados justamente dos impostos que a gente paga, né. E, e aí vale já que o já que o Rodrigo Rocha tocou nessa questão, além de votar né, fiscalize o seu o seu candidato, sabe, acompanhe a trajetória dele, se ele fez besteira, cobre ele, exija, né, não, não faça papel de na falta de outra palavra, né, de gado mesmo, sabe? Por quê? É isso que vai definir não só o seu futuro, né, quanto das gerações que vão vir, né, dos seus filhos, né, e tal, porque a uhum. gente tem um efeito prático disso agora, agora porque a gente tá, talvez o brasileiro esteja acompanhando mais essa situação, assim, mais de perto, né, justamente por causa da presença das, das mídias sociais, né, é, e a gente pode acompanhar em tempo real também os resultados disso, né. Um caso que aconteceu comigo mesmo é que alguns meses, sei lá, eu comprava alguns jogos do Nintendo Switch, por sei lá, 50, 60 reais assim, uma promoção momentânea que acontecia. Só que agora, mesmo quando rola uma promoção, a parada tá acima de 100, sabe? Por causa do, do, da alta do dólar. Uhum. Então, não é um qualquer trocado, sabe? Que que tá, que tá fazendo, que não tá fazendo falta para mim. É muita coisa. E a gente tá sendo muito afetado, assim, por isso. Sim. E, e aí, tipo cabe a você também como jogador, né, não tomar uma postura elitista, né, a gente tocou nesse ponto várias vezes aqui na, na nossa conversa, sei lá sobre pessoas que estão jogando o seu play 3, seu play 2, o seu Super Nintendo, né, porque não? Tem várias pessoas que eu conheço que tem E porque a pessoa, o que importa, o que importa no final das contas é que a gente está comprando esses produtos para nossa, para o nosso lazer, né, para nossa diversão, para para nossa imersão em Stories que que não estão nesse mundo real, para que a gente é, relaxe, para que a gente alivie o nosso estresse, vive uma vida mais, mais plena, né? Por que não? E o videogame, né? seja qual geração ele seja, uh, ele faz parte disso né pra gente.
0: E, e agora eu vou dizer uma coisa que talvez vai explodir a cabeça de muita gente, que é assim, a gente tá falando de valores, né? De videogame que custa 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Mas muito mais do que os reais, para quem tem condição de gastar, você está trocando aquilo por tempo Por que, que eu estou dizendo tempo? Tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida Não é o dinheiro Porque o dinheiro você consegue trabalhar e ganhar Tempo você não ganha Tempo você só perde Você nasce com uma quantidade de tempo limitada Do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer Que ninguém sabe quanto é, quando é Ou quanto tempo você tem até lá Mas a conta só vai diminuindo Dinheiro você vai aumentando Às vezes você perde, às vezes você ganha Mas você tem como ganhar tempo não. Então o que, que acontece? Quando você está trabalhando para juntar dinheiro para comprar o seu videogame, você está trocando horas da sua vida para receber o dinheiro e comprar aquele bem que você está querendo comprar. Então você precisa pensar muito bem no que você está fazendo. E é o que o Marcos está dizendo, você não precisa ter um console de última geração para você se divertir jogando videogame. Hoje em dia a gente tem uma série, a gente tem acesso na verdade a muita coisa e a gente pode jogar videogame de N maneiras diferentes, que talvez gere até um outro, bora pro Flipper. Mas o importante é você ter consciência do que você tá fazendo. Você dá o passo de acordo com as suas possibilidades. Tem condição, cara, de entrar na nova geração? Cara, vai sem medo. Trabalhou, você tem ali uma condição bacana, você pode comprar, compre e se divirta. Não pode se divirta com o que você tem na tua mão o importante é você jogar videogame o importante é você ter alguma distração e o importante é você se divertir seja lá com o que for se aquele cara que você gosta e consome o conteúdo o cara tem lá um videogame bacana de última geração pô, segura a onda, vai juntando teu dinheirinho uma hora tu vai conseguir comprar, não desanima e não tenta dar o passo maior do que a perna acho que esse é o objetivo né? Jogue, vai se divertindo com o que você tem. Quando puder mudar de geração, muda. Se não puder, vai de geração. sobre dar um
1: passo maior que a perna, eu tenho uma história parecida com isso. Quando eu cheguei em Manaus, né? Eu não tinha nada, né? Eu cheguei, fui atrás de um lugar pra morar né, e tal. E aí eu comecei a receber a, a bolsa da, do meu mestrado naquele período. E, e aí eu comprei uhum. um, Play, um PlayStation 3 e uma televisão. Eu não tinha onde colocar o PlayStation e a televisão, eles ficavam no chão. Eles ficavam no chão, cara. Aí é, depois eu fui comprar um sofá, fui comprar um rackzinho pra colocar eles. É, a vida tem dessas.
0: Então, tá, mas aí eu faço a pergunta pra você, Marcos. Faria de novo ah, hoje? Ah, se eu
1: tivesse de novo a condição, eu faria, cara. Eu não me arrependi, não.
0: Exato, esse é o ponto. Tu tem que ter a condição. É isso, cada um sabe onde o calo aperta, gente. O que mais tem na internet hoje é fiscal de dinheiro Exato. dos outros. Então, cara, cada um sabe da sua vida. É, seja feliz. Se tu pode, vai, compra, seja feliz. <risos> se tu não pode... Segura um pouco quando e puder. Mas
1: nunca pergunte para as pessoas na internet o que, que elas acharam da sua compra, cara. Por mais que você tenha comprado... Por mais, por mais que você tenha comprado o melhor foguete da NASA, vai vir um cara que, que anda de bicicleta e vai falar Cara, esse foguete é uma merda, o melhor modelo tal, tal. Entendi, então...
0: É, não, não façam <risos> isso, gente. Você sabe que eu sofri um pouco disso, viu, Marcos? Quando eu fiz a pré-compra pré do é, Playstation tá 5, eu caí na besteira de falar e aí... Eu fiquei, eu fiquei um pouco chateado, eu fiquei pensando eu falei Pô, a situação do, do país Do jeito que tá, né cara a pandemia, ninguém sabe o dia de amanhã E eu gastando dinheiro com isso Bateu uma bad, eu não vou mentir não Bateu uma bad e, e depois eu parei Pensei e falei, cara é, Eu graças a Deus hoje tenho uma condição De, de fazer um negócio desse, sabe é, Não tá me faltando nada Não tem nada tipo de prioridade que eu preciso Comprar primeiro, então enfim cara Eu achei que dava pra dar o passo, fui lá e dei o passo então, assim, se você tá pensando em fazer isso, cara, é... cada um sabe onde o teu calo apre. É,
1: tu, 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 tu fez sua compra, tu automaticamente pagou teus impostos, contribuiu para a redução da pobreza e é isso aí, cara. Tu, fez por uma... tu comprou um Play
0: 5 e fez, e fez sua parte. Alimentando né? o capitalismo. É fazendo, a, fazendo a roda da
1: economia girar, cara. É isso aí. Somos todos os capitalistas.
0: Gente, e agora a gente vai virar o bloco, e para vocês que acham que esse lance de consoles caros no lançamento é uma coisa nova, a gente vai trazer mais algumas informações para vocês. Então, vamos virar o bloco. Bora pro flip! Muito bem, então vamos lá. Falamos um pouco sobre os altos preços praticados aí, praticados não, anunciados da nova geração de console. E agora a gente vai discutir e vamos tentar entender como é que era isso no passado. Então eu trouxe alguns valores aqui, Marcos, que a gente vai passar pelos, por alguns dos principais consoles que a gente teve desde o Atari até o Playstation 3. Quanto eles custavam na época do lançamento na moeda atual e o quanto isso representava em reais na época corrigidos pelo IPCA. tá? Que é, um, é o índice que eu achei mais perto de fazer a correção. Não é uma conta simples de fazer Não é fácil achar esse tipo de informação Tá, mas vamos lá ó. Pra gente ter uma ideia O Atari 2600 Chegou em 1983 Foi o preço que eu peguei de referência Que foi quando chegou efetivamente no Brasil Ele custava 119 mil cruzeiros Valor médio, tá E isso em reais Em 1983 Representaria 3.942 reais Ó, oh, veja só é muito diferente do que a gente tem hoje?
1: Ah, olha aí, cara.
0: <risos> Talvez não,
1: olha só. Qualquer, qualquer semelhança não é minha coincidência.
0: Pois é. O Master System, próxima geração de 8-bits. Eu não achei o valor do NES, tá, gente? Do Nintendinho, desculpa. Procurei como Phantom System, que chegou oficialmente pela Gradiente, como Turbo Game da CC, mas eu não achei. Então eu peguei o Master, dezembro de 1989. Valor médio, 3.500 cruzados novos. Já era outra moeda. O valor em reais... 3.349 reais.
1: Eita, está até uma ideia é, sobre como que a moeda já estava desvalorizando, ela foi se desvalorizando, né, com o tempo, né? Porque a gente tem que considerar que, mas se o que? 89 até o período de 94 uhum. a gente estava numa crise também, né? Uma crise econômica complicada, os preços das coisas mudavam literalmente da manhã para a tarde, né?
0: Sim. Então, já que, já que tu tocou no assunto, o Marcos comentou de 1994, que foi quando a gente teve o lançamento pelo Fernando Henrique do Plano Real e que a moeda passou a se tornar forte e foi forte por um tempo. Tinha uma época, inclusive, que o real era mais caro do Exato. que o dólar. O dólar chegou a custar 80 centavos, 90 centavos. Exatamente, jovens ouvintes. E é lógico que ao longo dos anos. <risos> acreditem é, na gente. A gente tava lá, vi, né, Marcos? Eu ia acontecer. <risos> Nós vivenciamos. <risos> Então assim, gente, é, é lógico que de 94 pra cá muita coisa aconteceu e a moeda se desvalorizou novamente. Tá muito longe do que a gente tinha antes de 94, mas antes de 94, o Brasil no geral viveu um período de muitos anos de recessão, mas muitos anos de recessão e de pobreza extrema, muito maior do que a gente tá vivenciando hoje, tá? Então se hoje é difícil a gente conseguir encontrar alguém que consegue pagar esse valor num videogame de nova geração, Naquela época era mais difícil ainda. Seguindo aqui a nossa tabelinha de preço, dá uma olhada no Mega Drive, que custava 70 mil cruzeiros em 1990, valor médio, e era o equivalente a 4.306 reais. Então a gente está chegando praticamente ao valor da nova geração de console. Então você, amiguinho, que teve um Mega Drive na data de lançamento...
1: Você é privilegiado sim,
0: né? Você é privilegiado, sim. E você sabe, Marcos, eu estava discutindo com meu pai esses dias sobre isso. É... Eu não, não, não tenho por que esconder. Enfim, a minha situação sempre foi uma situação mais privilegiada. Não era que, ah, riquinho, não sei o que, mas não era. M meu pai sempre trabalhou numa empresa multinacional. A gente tinha uma condição de vida bacana. É, não era nada que sobrasse, mas a gente nunca passou necessidade, efetivamente. Então, assim, eu tive um Atari em 1980 e... 4 é, eu ganhei meu primeiro videogame. Eu nasci em 81, 84 eu ganhei o Atari. Então, hoje, olhando esses valores, eu, eu tive a noção do que o meu pai gastou pra me dar aquele videogame na época. Porque assim, imagina você com 3, 4 anos de idade, teu pai gastar uma dessa pra te dar um videogame. Então, assim, pô... É, é, era um ponto fora da curva de novo, né? Porque nunca foi barato. Esse é o ponto. A gente tá passando esses preços aqui, galera. Porque a discussão é, o videogame nunca foi barato. Hoje, talvez... De novo, com o advento das redes sociais, tem muito mais pessoas que têm voz e que a gente consegue ouvir. Mas não é que videogame ficou caro de duas ou três gerações para cá. Sempre foi esse valor. O, o, o Mega Drive é um dos mais caros da lista. Depois do Mega, a gente vai pro Super Nintendo. Que, em agosto de 1993, custava mil cruzeiro real. Já era outra moeda novamente. E era o equivalente a R$2.153,00. Dessa lista toda que a gente vai falar aqui Sim, é o mais barato. Sim, deixa eu
1: comentar essa situação, porque eu vivi, essa eu vivi na pele mesmo, que isso do, demorou até pro, pro, pro preço do Super Nintendo baixar, cara. E a equivalência, é bem é, fidedigna mesmo. Porque eu comprei meu Super Nintendo, eu não, né? Meu pai comprou meu Super Nintendo, eu tava com 10 anos, em 97, em janeiro de 97. Foi até um, um tempo... Ainda tava saindo muita coisa boa pro console, inclusive, nesse período. É, e aí ele custou R$ isso eu lembro assim, eu lembro até do local onde a gente comprou, aqui em Manaus, a gente fez uma viagem lá de TFR para cá para resolver uns, uns, umas coisas do trabalho do meu pai, e a gente comprou o um console naquela época. Mas o salário mínimo naquele período, isso aí eu já não, não vou ter certeza, mas era por volta dos R$ e alguma coisa, reais. ou se o pai ainda era R$ reais mesmo. E, e aí, pega né, o, uhum. é duas vezes o salário mínimo, mais alguma coisa, né? E é mais ou menos a equivalência que a gente teria hoje em dia, uhum. multiplica o teu salário mínimo duas vezes e soma uma
0: uma somos um trocativos né? a
1: mais aí, mais umas centenas e, e, e tá o preço do console, né? E isso não seria o preço do lançamento, né? Então dá até para fazer um paralelo que de repente dois ou três anos após o lançamento do Play 5, ele custava por volta dos seus 3 mil, de repente 3.500 ou 2.500, sendo sendo otimista, Sim. né?
0: Sim. É isso, é exatamente isso. O próximo que a gente tem na lista, já, a gente já tava dentro do plano real. Então a gente tá falando do, Super, do Nintendo 64. Em 1996, o preço médio era R$ reais que, convertendo, é R$ A gente teve o PlayStation, que foi o primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro já trabalhando. É, em 99 ele custava aproximadamente R$ reais e convertendo hoje, R$ Cara, é sério que... Muito em 99 cara, né, ele
1: ainda custava 900 Jesus do céu.
0: Sim, eu lembro porque em 99 foi o ano que eu comecei na faculdade. E eu ainda jogava A minha Master mãe comprou System.
1: meu Playstation em 2000 cara, e eu lembro que naquele período ele já tinha caído assim, o preço. Se bem que era o Play One aquele modelo menorzinho ela pagou, eu acho que ela pagou uhum. por volta dos 400 reais, 450 alguma coisa assim.
0: Sim, e, e olha como é engraçado né, eu comentei que eu, do Master System eu fui direto pro Play e eu joguei Master System por muito tempo, porque eu já era um pouco mais velho. Na cabeça do meu pai, ele já tinha me dado dois videogames. Então, assim, pra ele, tá com videogame, é videogame. Não tinha essa noção das mudanças de gerações como a gente tem. E a grana que meu pai tinha a mais, vamos dizer assim, ele me ajudava a pagar a Olha faculdade, aí. né? Então, assim, o investimento passou a ser outro, né? A, a grana que... Teoricamente estaria sobrando aqui, eu vou te ajudar a pagar os teus estudos Então, acabou o videogame Vamos, vamos pra faculdade e, e você vai comprar o teu quando você puder E aí foi que eu comprei o, o, o Playstation Quando eu comecei a trabalhar Já já era 99 é, Quando eu comprei o meu Playstation Lembro que Enfim, hora extra aí pra caramba Pra poder juntar dinheiro e comprar uh, Infelizmente eu não achei o Playstation 2 Eu sei que é curiosidade de muita gente Mas o valor que eu achei tava errado E eu achei melhor não trazer a gente teve o Wii em dezembro de 2006, que no preço médio em 2006 era R$ 2.400,00 e o equivalente hoje é 4.134. Aí a gente teve o mais caro da lista, o mais barato Super Nintendo e o mais caro, dezembro de 2006, o Xbox 360 custava R$ 3.000,00, que era o equivalente hoje a R$ reais que até passa um pouco do valor mais caro que a gente tem da nova geração, né? Então, é, se assusta hoje, sempre assustou, né, galera? Talvez a gente não tinha tanto acesso à informação antes, mas sempre custou caro. E fechando a lista, em outubro de 2010 a gente tem Playstation 3 que custava dois mil reais, que é o equivalente a 3.445. Então assim, a gente deu um pouco do contexto e do período de recessão que o Brasil passava antes de 1994. Imagina esses preços sendo cobrados antes de 1994, com o país inteiro em recessão, e a molecada querendo videogame para jogar, e os pais ficando malucos porque não tinha condição de comprar. E aí vem a pergunta, né? Como é que o Brasil se tornou um mercado tão grande de videogames como é hoje, Apesar dos preços exorbitantes Apesar da miséria que a gente tem da população Apesar de todas as dificuldades Que a gente comentou Como é que o Brasil Hoje tem uma plataforma Tem uma base de jogadores tão grande Quanto a gente tem hoje Ao ponto de a gente ter jogos traduzidos Para o idioma, de tipo, para português A maioria dos jogos grandes que a gente tem Já sai com tradução para português A gente tem consoles sendo vendidos De maneira oficial no Brasil Como, como isso é possível, né? E aí acho que aqui vale um pouco de discussão, Marcos. Tem, tem alguma ideia do porquê desse fenômeno? Além de videogame ser bom pra caramba?
1: Ah, sim, claro. Tem isso também, né? Mas o, o Brasil é um cenário bem maluco né? Assim em relação a essas coisas. Porque é, eu lembro de... Na época do PlayStation 1 ainda, né? Eu conheci algumas pessoas mais velhas que queriam comprar ele. Mas, ah, o Play 1 tá, tá, tá mil reais, cara. Eu acho que vale, né? Claro que eu, como era um jovem ainda pré-adolescente, não, te, não terei como, como dar uma opinião contundente sobre isso, né, mas no geral o que as pessoas uhum. falavam era vale a pena porque tem é, tu, tu compra os jogos 3 por 10 contos, sabe e, e, esse cenário da, uhum. da, da pirataria é, ele, porque não ele, ele é até uma das coisas que, que formou né, muitos jogadores no Brasil né, muitas, muitas pessoas que atualmente compram seus consoles, seus joguinhos originais né, alguns não, porque não é, vem dessa época aí eles, eles viam o, o, aquele videogame, né, o seu Play 1, o seu Play 2, o seu Xbox 360, que também viveu muito com essa realidade, né, como um investimento pelo console em si, né, mas os jogos, é, o Brasil ele não era, talvez, o, o melhor lugar do mundo para se ter uma, para se colecionar mídias originais, né, e tal. É, eu, eu cheguei muito a ver ainda cartuchos origina, originais o próprio, próprio Super Nintendo, mas era muito porque as pessoas investiam, por exemplo, nas locadoras, né? E a, a realidade da locadora uhum. ela foi morrendo com um o tempo, né? Então não tinha mais tanto porquê disso, né? O próprio Nintendo 64... Ele...
0: Por conta da pirataria, né? Por
1: conta da pirataria, né? O próprio Nintendo 64 ele já não ele já não tinha mais tanto isso porque a concorrência com Playstation era muito pesada, sabe? Assim, ele era uma criança frente a, a ao que era... Até porque muitos, muitos jogos eram compartilhados entre as duas plataformas, né? Ah, por que, que eu vou comprar um cartucho de 200 contos, né? Sei lá. Eu estava ali por volta do meu quarto, se eu posso pegar um jogo, por, um jogo aqui por 20 reais e... O mesmo jogo, né? Por 20 reais e jogar no Playstation. Tipo, sei lá, o Resident Evil 2, que tinha nas duas
0: Sem dúvida. Eu acho que você resumiu bem, Marcos. Eu acho que a palavra é acessibilidade. Quando a gente uhum. tinha opções de acessibilidade com jogos piratas, a popularização foi nas alturas, né? A gente começou a ter um público que ok muito provavelmente não conseguiria ter um videogame na época do lançamento, mas conseguiria comprar alguns anos depois. E as gerações no Brasil demoravam muito tempo para passar de uma geração para outra, então a gente ficava 10 anos com videogame de mesma geração. Então esse valor do console meio que se diluía ao longo desses 10 anos. E o acesso a jogos não era tão caro, porque você tinha opção de locadora, e você tinha, por muitas vezes, opção de cartuchos piratas e CDs de Playstation pirata. Play 1 e Play 2, e eu acho que muito por isso a gente tem ainda um cenário como tu comentou no começo do cast, tão vivo do Playstation 2 aqui no Brasil, porque isso tem tanta gente que joga, por isso que a gente tem bomba pet atualizado aí cada semana, porque é isso que mantém a indústria viva. No Brasil, óbvio. O público pra, 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 essa, pra esse tipo de mídia, ele ainda tá aí, né? Ele ainda tá aí. E
1: assim, eu não, eu. eu, eu é bom que até a gente mesmo, né, como integrante de um. Da equipe de um podcast também faça o nosso próprio meia-culpa em relação a essas coisas, né? Tipo, eu comento algumas vezes que... Ah, eu joguei tal jogo Nemblador. Ah, eu joguei tal jogo Piratex e tal. Alguns, sei lá... Eu tenho, inclusive, alguns jogos de Play 1 que eu tinha de, de vários anos guardados aqui comigo e que ainda funcionam, sabe? Alguns deles, quando a gente vai comentar, eu vou lá, pego o jogo e tal. Mas quando a gente tem a possibilidade de, de comprar... Eu lembro que vários jogos, inclusive, do próprio Play 1... Eu já comprei a, a, a mídia digital, né? pelo menos, a originalzinha, sabe? Na, pela PSN e tal, Sim. ou quando saía no Steam. Vários deles eu comprei, falei, pô, cara, eu gosto tanto desse jogo aqui, eu acho que vale eu dar o meu, meu retorno pras pessoas que fizeram ele, né? Eu, fa eu, eu, tenho, eu tenho esse costume.
0: Eu acho muita sacanagem o cara que tem condição de comprar o um negócio original e compra uma versão pirata. Esse é um ponto.
1: É, isso gera e... um outro podcast, assim, tão longo, talvez, quanto esse, sabe?
0: tema uma... porque, porque a outra vertente A outra vertente que eu ia dizer É que assim, eu entendo O cara que não tem condição Mas ele quer jogar videogame Ele quer se divertir, ele
1: quer jogar ele, também,
0: né? Ele quer se divertir Só que assim, aí a gente entra numa discussão que é assim Se o cara não pode ter Ele não deveria obter meios ilegais para conseguir aquilo Que é a mesma coisa que eu quero ter uma Ferrari Eu não tenho condição de ter uma Ferrari nem por isso eu vou lá e vou tomar a Ferrari de alguém. Vou falar, Dani, se eu quero é minha.
1: Obrigado, Ferrari Mas assim, eu acho que a
0: gente é, guardado as devidas proporções, gente, assim eu não recrimino porque eu fiz muito isso. Muito. Muito. Nintendo Wii, Playstation 1 Playstation 2, Xbox 360 eu fiz muito isso. E eu só pude jogar videogame por conta disso. Porque eu não tinha condição de manter. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram um pouco então eu tenho condição, então tá tudo legalizado, eu jogo hoje os jogos originais, na verdade ganho muita coisa, tá, inclusive então assim, gente é, divirtam-se, joguem com o que vocês têm na mão acho que esse é o uh, essa é a minha proposta pro podcast, é que assim, é importante que a gente jogue e é importante a gente saber que a geração uh, os consoles no lançamento sempre foram muito caros, mas nem por isso o, o o brasileiro deixou de consumir esse conteúdo de alguma forma, então ou a gente consumia isso com algum tempo de atraso ou a gente consumia isso de maneira ilegal, mas o fato é que o brasileiro desde o Atari 2600 a gente nunca parou de jogar e eu não acho que a gente vai parar de jogar porque está chegando uma nova geração de consoles e que o preço está lá em cima, eu acho que a gente está vivendo mais uma vez uma volta desse círculo vicioso, que daqui a pouco o preço cai um pouco, a galera vai acabar comprando isso parcelado, a gente vai consumir os jogos, e cara, isso não vai, não vai acabar tão cedo, graças a Deus, que é o que mantém a indústria viva.
1: É, mantém interesse, né? Por, por mais que de repente uma pessoa não tenha a, a acessibilidade para alguma coisa original num determinado período, não quer dizer que ao longo da vida toda dela, ela, ela esteja isenta disso, né? E essa questão do... do... Da, da pirataria, ela é um pouco ela tem raízes assim bem profundas mesmo, né, se a gente fosse ser, uh, se a gente fosse gravar sobre esse tema né, tu vai voltar lá na época do, do Atari mesmo, né
0: O reserva de mercado, é, né, a gente
1: tinha um problema da lei de reserva de mercado, né, então pô, é, engenharia reversa as empresas, elas construíam seus hardware alternativos né, para lançar aqui no, no Brasil
0: é um negócio muito louco isso. E olha, o Brasil é um país de, de proporções continentais. Então eu tenho certeza que a minha experiência aqui em São Paulo, o meu acesso aos videogames foi muito diferente do Marcos em E eu sou muito fã do podcast do Jogo velho, que tem o Ítalo Chianca. Não sei se ele escuta a gente, mas Ítalo, se estiver escutando, um abraço. Que ele era, ele era não, ele é de São, Ju, São José do Serió, que é no interior do Rio Grande do Norte e que ele começou a jogar Super Mario World em 2000. E para ele aquilo era novidade. Então, o acesso a esse tipo de tecnologia no Brasil, que é um país tão grande e tão polarizado, acaba, o videogame acaba chegando em momentos diferentes, em regiões diferentes do Brasil, e eu acho que é isso que aumenta esse lance da capilaridade e a gente ter tantas pessoas jogando consoles de gerações diferentes e que conseguem pagar um pouco mais barato depois que mudou a geração, ou enfim, tem acesso um pouco mais barato aos videogames com o passar dos anos. Eu acho que isso é fundamental para a gente manter a base de jogador, indiferente de qual plataforma seja. Se você está jogando Candy Crush no teu celular, eu te considero um jogador. Então é importante a, a, a gente não discriminar. São jogadores, gente. Quanto mais gente jogando, é melhor. Mais a indústria se fortalece. Acho que Esse é o ponto.
1: Exato, exato. Não adianta eu, eu, se eu, porque eu tenho um determinado produto me considerar superior a outra pessoa que não tem ou que vai ter só depois, porque na verdade quanto mais pessoas tiverem acesso a um determinado produto, quer dizer que a, 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 as empresas têm um, vão ter um retorno maior que vai fazer com que ela façam mais daquele produto para você jogar no futuro também, para você consumir no futuro também. porque Isso vale para outros tipos de mídia também, filmes, entende? Séries.
0: Uhum sim, Sem dúvida Mesmo porque, Marcos, ir no cinema também não é um programa barato Também <risos> é, a, gente, a gente não tá podendo ir agora Mas assim, eu quando eu vou no cinema Não vai o hash sozinho no cinema Há muitos anos já Então eu vou no cinema, vou eu, minha esposa e meu filho Eu não pago meia entrada Minha esposa não paga meia entrada Duas entradas inteiras e uma meia entrada Sem falar do pacote de pipoca Do preço do estacionamento do shopping É uma bala Não dá pra ir no cinema toda semana então assim, pô, não dá pra eu ir no cinema, o que que eu faço? Eu espero o filme sair no Netflix, eu espero o filme passar na televisão, mas eu vou consumir aquele conteúdo de alguma forma. <risos> vou perder o hype? Vou. Ou eu vou comprar um, um CD pirata na feira pra assistir o filme? Eu, eu não tô aqui pra julgar. O que eu tô dizendo é que assim, vão consumir o conteúdo, se não naquele momento, em algum momento o conteúdo vai ser consumido.
1: Lembrei da nossa vida no interior, né? Tu falou uma parada que a gente falava muito, cara, que era, que era assim. Quando um, um filme saía no cinema, né? Que, tipo, tinha propaganda na televisão tal. Ah, breve nos cinemas e tal. É, a gente sempre falava, porque lá, lá não tem cinema, né? Não tem cinema no interior do Amazonas. Ah, quando que isso vai passar uhum. na Globo, cara? Quando que vai passar na, na tela de sucesso, na SBT? a gente ficava esperando meses.
0: E eram anos, hein, eram, tipo, era, tipo,
1: dois anos, três anos, assim, para passar. E quando passava pela primeira vez, pela primeira vez na televisão, era um evento, cara. A galera, todo mundo comentando no dia seguinte... Ah, tá viu o Terminador do Futuro 2 tá? é um evento cara.
0: Uhum. é isso, eu acho que assim, a gente está chegando no final do, do, do Bora pro Flipper eu acho que se a gente pudesse sumarizar tudo que a gente discutiu, que eu acho que foram ótimas discussões, eu estou muito feliz de ter gravado isso com o Marcos hoje, apesar de vocês ouvintes não, não sabem, mas a gente teve uma série de problemas técnicos pra gente conseguir gravar <risos> mas olha, foi muito bom, eu acho que para sumarizar, Marcos eu, eu, eu queria deixar algumas mensagens principais Vamos ver se tu concorda comigo. Primeiro, você não precisa ter o videogame da geração mais nova para você se divertir. E é bobeira você buscar um status para dizer que você tem um console de nova geração, porque não precisa disso. É... Ponto número um. Ponto número dois, não desanima com os valores. Fala, pô, nunca vou conseguir comprar um PlayStation 5, um Series X, olha o preço que tá. Porque como a gente mostrou para vocês, a gente já passou por isso... Outras vezes e a gente vem passando por isso desde 1983. É o ciclo. Assim não desanima, vai demorar um tempinho. É o ciclo, ciclo exato. Sem fim. Vai chegar a hora que vocês vão comprar. <risos> Toca a musiquinha aí do <risos> Rei Leão, por favor. Ciclo <risos> sem fim. Que nos guiará. Então, gente, assim, não desanimem. Não desanimem, porque vai chegar o momento que vocês vão ter condições de comprar. Pode demorar? não tem problema, vai se divertindo porque a biblioteca que a gente tem hoje do Play 4, do Play 3, do Play 2 eu tô morrendo de vontade de jogar Shaolin Monks Olha do aí, Play ó. 2 e eu não tenho console aqui pra jogar, então gente, se divirtam com o que vocês têm, o que vocês conseguem ter no momento, e outra videogame é, é um hobby sim, caro, elitizado pra você manter, é muito caro mas ainda assim a gente tem alternativas e a gente tem meios de seguir jogando como a gente vem fazendo desde sempre eu acho que essas são as mensagens principais Não sei se o Marcos quer ah, agregar alguma coisa a mais aí, Marcos
1: cara, é isso mesmo Acho que isso resume bem Não só as minhas opiniões que eu fui dando aqui né, Quanto o próprio direcionamento da, da nossa discussão cara. Bem colocado Eu só, só vou adicionar o seguinte, cara Essas indicações que a gente faz ao longo do, do próprio programa do, Flip, do podcast principal também é, Quando a gente termina com aquele nosso nosso, né, Agora que a gente se apropriou do, do Alexandre Do jogão e deve ser jogado é, são coisas que valem para todas as gerações, sabe? Tipo, a gente falou do Need for Speed Underground, é um jogo lá de 2003. É, você vai ter uma experiência boa ao jogar ele hoje, sabe? De repente, jogar ele com seu filho, né? Você já tem um filho, conheceu o jogo da época. São... A, a uhum. gente faz isso por vocês, sabe, também, né? Não é só para contar as nossas histórias, né? A gente sabe que, que são boas experiências e a gente quer que as, que as pessoas que não tiveram oportunidade de, de vivê-las possam viver também, né?
0: Sim, é isso. E pra fechar, eu vou deixar mais uma mensagem pra vocês. Videogame nunca foi sobre gráfico. A gente tem aí um fenômeno explodindo chamado Among Us, que é um jogo feito em flash, parece que saiu ali do baixo aqui, jogos, <risos> do clip A gente tem aquele Fall Guys, cara, fazendo um baita de um sucesso, a galera se divertindo pra caramba. Então tá aí a prova de que videogame nunca foi sobre gráficos, videogame é sobre diversão, então se você se diverte como eu me divirto assim absurdo jogando Super Mario Galaxy no Nintendo Wii que é o meu jogo favorito da vida ou o Super Mario 3 no Nintendinho genial também cara, eu, eu não preciso de mais nada sabe assim, eu consigo me divertir da mesma forma, e, e não é mentira, eu consigo me divertir da mesma forma jogando um jogo que eu gosto no Atari e jogando um jogo que eu gosto muito no Play 4 São experiências diferentes Mas eu me divirto de maneira igual E
1: tu vai guardar pro resto da tua vida, cara Eu lembro de do, do uma experiência bem legal que eu tenho com o Mario 3 Que tu falou aí Certa vez, eu já, já velho, sei lá, com meus 20 e poucos anos Peguei, desenterrei o Nintendo Fiquei jogando lá em casa, né E o meu pai, ele tinha jogado o jogo Quando ele comprou o console pra nós, né e aí ele reconheceu a música, cara, do jogo e falou, cara, é aquele jogo... E o que falou assim, né? É, Olha, é aquele jogo que, que a gente comprou e tal, não sei o quê, que eu lembrei da música, aí ele ficou cantando da música e lembrou das fases, Isso é muito legal, sabe? E guarde esse tipo de história pra você que, que isso constrói a uma vida mais satisfeita, sabe? Consigo mesmo, pelo menos, né?
0: É disso que você vai lembrar no futuro, e não de quantas partículas tinha naquele momento daquela explosão, explosão na tela do teu Call of Duty. Exatamente. Ou como é que tava refletindo o raio de sol na poça lá do Fortnite que você tava jogando com o Ray Trace. As histórias é o que ficam e a diversão é o que a gente vai lembrar. Ei, meu filho, aperta o botão aí, ó. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um Bora pro Flipper, dessa vez um pouco mais longo do que a gente está acostumado, mas eu acho que as discussões foram super válidas, eu queria agradecer de verdade meu amigo lá de Manaus, Marcos Melo do outro lado desse continente chamado Brasil, obrigado pela participação, você que é meu brother lá no Flipperama de Boteco, agora participando mais uma vez aqui do Bora pro Flipper. Eu queria agradecer demais a tua participação e, e, e o que você agregou pra gente nesse, nesse Bora Pro Flipper de hoje.
1: Ah, cara, obrigado, velho. Eu, de verdade, eu gosto muito de participar do, do, do Bora Pro Flipper porque é, eu me sinto muito à vontade assim, pra contar as minhas histórias e não, e não só jogar elas, como a gente faz muito no nosso, do nosso programa principal, né? Mas também levar pra reflexões, né? Eu gosto muito desse, desse lado filosófico, sabe? Por que não, né? Eu lembro muito dos cafés filosóficos da universidade, que a gente faz esse tipo de coisa. E, e é um lugar onde, onde eu me sinto muito bem acolhido, cara. É, precisando, a gente tá aí.
0: É isso. É, e o papo não termina aqui. A gente expôs as nossas ideias e opiniões, contou as nossas histórias e agora é com vocês. Então deixem um o comentário lá pra gente no post é, dessa publicação. Entrem no nosso grupo do Telegram pra gente continuar batendo um papo feedback de vocês é, é o que mantém o projeto vivo e lembrem-se sempre o Bora Pro Flipper é a casa de vocês, então sintam-se à vontade, eu preciso saber o que, que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não então acessem o nosso site lá no fliperamadeboteco.com, lá tem link para o nosso grupo do Telegram vamos continuar a discussão lá, porque o podcast apesar de eu estar falando e vocês estarem ouvindo nesse momento é uma via de duas mãos, a comunicação pode acontecer se vocês comentarem, se vocês mandarem mensagem pra gente no grupo do Telegram, a gente vai ficando por aqui e se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora pro Flipper. Valeu, falou.
1: É isso aí. Como eu falo, né? O podcast é uma faísca, quem faz o
0: fogo são os ouvintes. Ó, vou deixar isso aí, Marcos. Lá no final ele vai, <risos> vai vai de cenas extras no no Bora pro Flipper. Tá aí. <risos>